0: Entonces, ¿quién es él? El retrato bíblico del Espíritu Santo, y en esta oportunidad sería la clase número 15, y vamos a estar viendo la parte 2 de esta temática, que también va a tener una tercera parte, porque hoy tampoco con, con, eh, terminaremos de ver todos los dones que, entre comillas, son ignorados y que aparecen dentro del de Nuevo Testamento, ¿ok? Así que esta es la parte 2 de esta temática, el Espíritu Santo y los dones ignorados. La semana pasada hablamos del primer, del primer pasaje, hablamos del primer don que es ignorado, de acuerdo a este listado de dones que aparece aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Ahora, una, algo que cabe señalar antes que continuemos, es que eh, Pablo, Pedro, que son los que hablan de los dones en, sus, en distintas epístolas, eh, no buscan de ninguna manera dar una lista acabada de los dones, ¿ya? de manera que nosotros no podríamos decir que los únicos dones espirituales que existen son en rigor, en estricto rigor, solamente los que aparecen aquí. Ellos nunca tuvieron el propósito de, de hacerlo, digamos, como un listado pero nosotros entendemos que lo que aparece en la Escritura es lo que Dios ordena, lo que Dios dijo y lo que Dios enseña, de manera que solamente hablamos de aquello que dice la Biblia, ¿ya? Pero eso no significa que no hayan otros dones que no aparecen descritos, ¿ya? Eso es importante y valía la pena, la, valía la pena señalarlo. Entonces, vemos aquí en este texto de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, el, el primero de los textos que analizamos con respecto a los dones, y particularmente eh, remarqué con, con, con otro color eh, los dones que son ignorados normalmente entonces me procedo a leer este pasaje, dice pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el espíritu a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidad por el mismo espíritu a otro poder de milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro, dice acá, diversas clases, eh, y a otro interpretación de lenguas. ¿Ok? Entonces, eso, este es un listado de dones, nosotros hicimos el énfasis en, o vamos, estamos haciendo el énfasis en aquellos dones que son más bien ignorados, que no son tan populares, que no están a la vista de todas las personas, o que en realidad se le hace poco honor dentro de la iglesia cristiana cuando se habla precisamente de la temática de los dones. Así que, vivo la semana pasada, hablamos del primero que aparece remarcado acá, Palabra de Sabiduría. Y dijimos que Palabra de Sabiduría era algo sumamente importante, necesario dentro de la iglesia local, que tal vez muchas personas lo tienen, muchos creyentes lo tienen, y no lo ponen a disposición, que es la aplicación práctica. Siempre cuando hablamos de sabiduría, nosotros debemos entender que la sabiduría es muy distinta a lo que es el conocimiento. El conocimiento es, es como... Lo vamos a ver también hoy día, pero eh, con respecto al, al, al don de, de conocimiento o palabra de conocimiento. Pero el don de sabiduría, la sabiduría está ligada siempre a la práctica del conocimiento. O sea, cuando algo lo conozco y lo pongo en práctica en la vida cotidiana, eso ya se transforma en sabiduría. El conocimiento no es sabiduría, la sabiduría es la aplicación en la vida real del conocimiento que uno adquiere. Todos los cristianos estamos llamados a, a, a aspirar a la sabiduría. De hecho, el hermano del Señor Jesucristo, ahí en su epístola, Santiago, dice que aquel cristiano que le falta sabiduría, que ruega a Dios, que le pida a Dios y que Dios le va a dar sabiduría. De manera que, de alguna forma u otra, todos nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, quienes hemos creído en Cristo, quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el Evangelio, eh, tenemos o vamos adquiriendo sabiduría y cuando no la tenemos, se la pedimos a Dios y Dios nos lo dará. Sin embargo, aquí esto es un don, de manera que sería algo distinto. Y esto nosotros lo vamos a ver no tan solamente con el don de sabiduría, sino también con otros dones. Digamos que todos los creyentes tienen algo de manera natural, dado por el Espíritu Santo, de cada uno de estos dones. Pero, o sea, todos tienen sabiduría, todos deberían tener conocimiento, todos deberían ser serviciales, ¿cierto?, porque es parte de él, del ser creyente. Sin embargo, cuando hablamos de dones, particularmente en este caso de sabiduría, estamos diciendo que es un don dado por el Espíritu Santo de una sabiduría superior. Y este, esta palabra de sabiduría que vimos la semana pasada tiene que ver claramente con alguien que hace viva la palabra de Dios y tiene la capacidad para aconsejar a otros. Vimos que normalmente el, el, las personas que tienen este don de palabras de sabiduría, se dedican a la consejería a aconsejar a otras personas y también en, al pastorado cuando ya está eh, ligado digamos, al, al ámbito ministerial así que eso es importante recordemos que todos los creyentes tienen por lo menos un don por lo menos uno pero también no, no están limitados a tener un solo don un creyente puede tener muchos dones muchos dones y todos ellos tienen un solo propósito que es la edificación de la iglesia la edificación de del de cuerpo de Cristo eso también incluye en oportunidades el evangelismo ¿por qué? porque la iglesia cómo crece por medio de la evangelización por medio de la pre predicación del evangelio que genera que nuevas personas lleguen al conocimiento de Dios y se añadan a la iglesia, por tanto los dones sirven desde lo que es el evangelismo, hasta el crecimiento y la madurez del cristiano. ¿ok? Entonces vimos esto, palabra de sabiduría, que significaba a un hermano o hermana que tiene la capacidad divina, dada por Dios, por el Espíritu Santo, de poder aconsejar sabiamente en función a la Escritura. Eso fue lo primero que vimos la semana pasada. Y vimos también algunas características de aquel que tiene, digamos, el, 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 este don de palabra de sabiduría. Hoy vamos a continuar entonces con el resto de estos de estos que están subrayados acá de estos dones que están subrayados acá con el fin de seguir enfocándonos en aquellos dones que no son tan populares o son más bien ignorados dentro de la enseñanza cristiana entonces vamos con la pregunta número uno ¿qué implica el don de palabra de conocimiento o ciencia? que es lo que aparece acá en segundo lugar palabra de conocimiento ¿qué implica el don de palabra de conocimiento o ciencia? ahora es importante comprender que este don eh, va orientado siempre a la voz de Dios a lo que Dios dice ¿okay? entonces es un don eh, orientado a un entendimiento de la escritura, de la palabra de Dios más profundo ¿ya? esto es bien importante porque hay hermanos que conocen la escritura han leído mucho la escritura eh, y también se dedican a, a leer libros a profundizar en algunas cosas de una manera más profunda eh, en la teología sistemática bíblica en los idiomas perfecto y eso está maravillosamente bien pero hay muchas personas que pueden tener un deseo de estudiar todas estas cosas y no necesariamente tener palabra de conocimiento o de ciencia ¿por qué? porque este, este don es un don especial de Dios para ir descubriendo espiritualmente verdades profundas de Dios aquí Dice que eh, es importante eh, que no se trata tan solamente de, 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 de ser más inteligente o alguien que tiene el don de palabra, de conocimiento o de ciencia. No es alguien más inteligente, no es alguien más capaz, no es alguien que eh, tiene, digamos, eh, una inteligencia superior de ninguna forma. Recordemos que esto es un don, de manera que proviene de la gracia de Dios. Y hay hermanos que son maestros, eso es interesante, Siempre el don de palabra de conocimiento está ligado al ámbito de la enseñanza, ¿ya? Está ligado al ámbito de quienes enseñan. Hay personas, yo conozco, he conocido, que tienen este don, este don de palabra de conocimiento. Tal vez nunca, nunca han estudiado un libro de teología, tal vez no conocen los idiomas originales, pero tienen una sabiduría para aplicar la palabra, y aparte de eso, que sería el don de la palabra de sabiduría, y aparte de eso un entendimiento de la escritura, pero tremendo, tremendo, entender, y, y no porque hayan sido personas tan intelectuales o tan brillantes, conozco personas muy humildes que tienen este don de entendimiento de la palabra eh, de conocimiento de la escritura más profundamente, eso también es importante porque la el, el, el palabra de conocimiento está ligado también al conocimiento de Dios, del corazón de Dios, no tan solo de la mente de Dios, sino también a su corazón ¿ya? entonces esto es importante, quienes tienen palabra de conocimiento o de ciencia la Reina Valera, la versión Reina Valera le llama ciencia Aquí la versión que utilizamos nosotros para dar el pasaje aquí anteriormente es la nueva Biblia de las Américas. Por eso es que es distinto y ahí aparece, aparece como palabra de conocimiento. Entonces hay personas cristianas, hermanos cristianos dentro de la iglesia, hay hermanos que tienen la capacidad de comprender tal vez la escritura de mejor manera que los demás, pero no porque sean más inteligentes, más capaces, sino por un don de Dios. Dios da eso y normalmente está orientado para ser utilizado en la consejería y también en la enseñanza de la palabra de Dios. Francisco Lacuega, un teólogo español, señaló lo siguiente con respecto al don de palabra, de conocimiento o ciencia. Él dice que es la capacidad de adquirir información correcta sobre las verdades bíblicas y de exponerlas con claridad y precisión a los oyentes. O sea, esto es una capacidad dada por Dios, pero que es sobrenatural, no es una cosa, insisto, intelectualoide, sino que más bien corresponde a un don divino. También Thomas Hill dijo lo siguiente con respecto a este don de palabra de conocimiento. Dice, es posible que el apóstol quiera decir con esta frase que el espíritu imparte al expositor de las doctrinas cristianas precisión y fidelidad en sus enseñanzas ante la iglesia en sus reuniones. ¿Okay? O sea, siempre recordemos los dones están ligados al ministerio cristiano, al desarrollo de la comunidad de fe, al desarrollo de la iglesia local. Por tanto, estos dones se manifiestan siempre y cuando haya una, una, una iglesia, una congregación. En este caso, que Dios, por ejemplo, a los pastores, a los predicadores les dé esta capacidad que no viene de haber leído 10 comentarios, ni tampoco de haber leído un libro de algún puritano, sino que viene de Dios es tremendo, es tremendo es una cosa realmente impactante y es muy útil para la iglesia cuando Dios pone precisión cuando Dios pone fidelidad en la palabra en la persona que está enseñando la palabra de Dios evidentemente es muy provechoso para todos aquellos que están en, en aquella iglesia eh, recibiendo esta palabra Bob Hadley también dijo esto, expresan la distinción entre la sabiduría y el conocimiento dice, la primera es práctica refiriéndose a la sabiduría y el segundo es más académico la primera se refiere a vivir la vida cristiana y la segunda a una explicación adecuada de la doctrina cristiana, entonces en palabra sabiduría tenía que ver con la praxis como se dice, con la práctica de la, de la fe mientras que eh, la, este segundo don, palabra de conocimiento, tiene relación a la doctrina, a, lo, a, a la enseñanza que Dios da correcta en función a, eh, a la iglesia, ¿ok? Eso es lo que Bob Hartley definió. John Perry John Perry, eh, fue citado por Simon Kistemacher eh, y él dijo lo siguiente, dice, con respecto a este don, dice, es un conocimiento íntimo y personal de Dios que no depende del intelecto, sino del amor, que depende del conocimiento que Dios tiene del hombre. Y aquí es bien interesante, porque como hace un rato les comentaba, proviene no tan solo de algo netamente intelectual, sino por sobre todo algo relacional. Quien se relaciona con Dios por medio de la oración, quien tiene una vida de comunión con Dios, evidentemente Dios va a irle mostrando o yendo dándole va a ir dándole perdón, claridad con respecto a su voluntad con respecto a su palabra de manera que evidentemente el don de palabra de conocimiento va directamente ligado a una comunión más íntima con nuestro Dios, finalmente Simón Kistemaker dijo lo siguiente, Dios imparte este conocimiento por medio de su espíritu y debe usarse dentro de la comunidad cristiana para el beneficio de todos sus miembros. Se expresa en el saber, entender y explicar al pueblo la revelación de Dios en la escritura y en la creación. Entonces... A modo de conclusión, podríamos bien nosotros decir que el don de palabra de conocimiento está ligado siempre a la enseñanza de la Escritura y no tan solo a la, la enseñanza como tal, sino que esta enseñanza sea fiel a lo que la palabra de Dios dice y también tiene que ser eh, práctica a la vida cotidiana de los creyentes. Entonces eso es muy importante. ¿okay? Don, Fanning, don Fanning dice, es una capacidad de entender organizar e iluminar claramente los pensamientos de Dios, los cuales son imposibles de descubrir por medio del razonamiento meramente humano. O sea, es algo sobrenatural, e insisto en eso, no es tan solo alguien que, que lee bastante, que ve libros y que nunca pesca la Biblia, no, todo lo contrario, es alguien que busca las Escrituras y que Dios le muestra cosas que tal vez teólogos que estudiaron mucho tiempo intelectualmente llegaron a ciertas conclusiones, pero alguien que tiene este don no necesitó todo ese estudio, digamos, en, 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 en otros libros de sabiduría en función a la Escritura, sino que fue suficiente con, eh, fue suficiente con, con recibir, digamos, eh, de parte de Dios este don para llegar a esas mismas conclusiones, sin haber leído a otras personas, ¿ya?, a eso es a lo que apuntamos cuando estamos hablando del don de palabra de conocimiento ¿ok? perfecto entonces la palabra de conocimiento correspondería al don que da Dios a algunos hermanos y hermanas en la iglesia con el propósito de eh, entender de mejor manera su palabra con el fin de darla a conocer y esto es espiritual es sobrenatural entonces la pregunta número dos va a estar respondiendo eh, con ¿qué características posee aquel que tiene el don de, de palabra, de conocimiento? Recordemos que es una de las, de las cosas que hemos estado también viendo, tratando de dar algunos puntos que no son todos los puntos, pero por lo menos algunas cosas bien puntuales que cualquiera que tiene este don posee Puede poseer más cosas, pero por lo menos aquel que tiene este don de palabra de conocimiento tiene estas cosas. Por ejemplo, primeramente un deseo de aprender las lenguas originales para entender el sentido preciso de la Escritura. Sabemos que es un don espiritual, sabemos que, que proviene de Dios, pero junto con el entendimiento correcto de la doctrina, eh, Dios también pone un deseo por ser más preciso en su explicación de la Escritura. Entonces, por ese motivo, es que cuando alguien tiene eso, tiene realmente, o este, son tips o cosas que debe tener alguien que tiene este don de palabra de conocimiento. En segundo lugar, posee una energía para estudiar largas horas en lenguas originales, historia, arqueología y teología. El don no está necesariamente relacionado con la inteligencia, sino con la energía para estudiar, ¿ya?, y no tan solo la energía para estudiar, sino la capacidad de entender cosas complejas. Hay personas que, le insisto, pueden estar mucho tiempo estudiando, le encanta estudiar, y no basta con eso, sino que también entender esas cosas complejas y simplificarlas para poder enseñarlas. A veces, una de las cosas que entristece ver dentro de círculos Cristianos es que hay un nivel académico, digamos, en el cual las personas que son eh, se manejan en aquellos términos hablan entre ellos y nadie más entiende. Cuando hablan del nominianismo o hablan de, de otras terminologías medias, un poco el teonomismo y cosas por el estilo que son interesantes, pero que a la luz de eh, la vista del cristiano común y corriente no, no tienen ningún sentido. Entonces no basta simplemente con saber mucho, sino también esta palabra de conocimiento no solo entiende cosas complejas sino que además posee la capacidad de simplificar esas cosas complejas y hacerlas llamémoslas bien asequibles al, al resto de la hermandad, en tercer lugar no acepta ideas, enseñanzas ni prácticas hasta que hayan sido probadas en la Biblia y esto es muy importante porque se da también mucho dentro de la, la iglesia cristiana, todos todos de alguna manera tenemos un, un cuerpo de doctrinas que creemos y que en muchas oportunidades provienen de lo que se nos enseñó. Y aquí debemos ser honestos, muchas de las cosas que creemos, las creemos así, sin más, sin mayor razonamiento. Por ejemplo, una de las doctrinas muy complejas que costó muchos años de reconocer, porque evidentemente es compleja, es la doctrina de la Trinidad. Hoy en día nosotros la aceptamos. Porque la entendemos y vemos que la historia del cristianismo está ligada, está de lleno en la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, en los primeros años de la iglesia cristiana se dudó mucho con respecto a la divinidad del Cristo, a la divinidad de nuestro Señor. Por eso surgieron sectas en el primer siglo, a fines del primer siglo y que azotaron el segundo siglo y el tercero que son el gnosticismo que se llama y el gnosticismo tomó el cristianismo y lo tergiversó de tal manera que llegaron a un entendimiento de que Cristo en realidad no era Cristo en realidad no era Dios sino que era un ser creado por Dios un intermediario entre la divinidad superior y el ser humano entonces se le catalogaba como una divinidad intermedia por eso se le llama el Logos, que vendría siendo un eón dentro de los, dentro del razonamiento de los agnósticos. Entonces, claro, hoy nosotros asumimos la Trinidad, pero de una manera que está bien. Es, Dios es uno y trino. Dios es un Dios, pero re, tres personas. Y eso es una realidad que lo enseñamos y lo defendemos siempre. Pero eso no fue así siempre. Para haber llegado a esta convicción de la Iglesia, Pasaron muchos años de, de, de debate intenso y de, para llegar a la conclusión finalmente de que Dios es uno y trino a la vez. Entonces, eh, hoy muchas veces nosotros asumimos cosas sin el, el, el debido rigor bíblico. Y es ahí donde la, la invitación siempre es hacer, un, como las personas que vivían en Berea, de acuerdo a lo que se describe ahí en Hechos capítulo 17. En la ciudad de Berea se habla de hombres y mujeres que eran nobles eran nobles, tenían un corazón noble y ellos escudriñaban cada día la escritura, cuando Pablo les enseñaba la, les enseñaba la palabra de Dios ellos lo, lo recibían con mucha humildad de corazón pero aún así corroboraban que lo que Pablo les enseñara estuviera de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía entonces cuando eso también debe ser de alguna forma el espíritu nuestro, no de cuestionar todo, sino que de cotejar todo a la luz de la palabra de Dios ya no de cuestionarlo todo confrontacionalmente, sino siempre recibiéndolo con un ánimo pronto, pero además tener la responsabilidad de cotejar realmente si lo que se está enseñando está de acuerdo a la escritura o no. En este caso, alguien que posee este, este don, por definición, no acepta cualquier cosa uh, porque simplemente la, la oyó, de alguien popular, o de su pastor, o, o de su iglesia, su denominación, sino que obviamente la va a cotejar a la luz de la Escritura y va a sacar sus propias conclusiones, ¿ok? Pregunta número 3, pregunta number 3. ¿Qué, ¿Qué implica el don de discernimiento de espíritu? Aquí llegamos a otro don importante que venía dentro de la lista que apreciamos nosotros en el texto ahí en primera de Corintios 12. ¿Qué implica el don de discernimiento de espíritu? Ya, ese otro don que se manifestó acá no lo olvidemos aquí dice a otro poder de milagros a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus pero qué, a qué se refiere realmente con discernimiento de espíritus aunque obviamente como es la única vez que esto aparece en la Escritura, en, la, en el Nuevo Testamento, hay debate al respecto porque no hay claridad. Sin embargo, uno podría llegar a dos conclusiones, ya a dos conclusiones. La primera es que aquel que tiene discernimiento de espíritu, tiene, tiene la capacidad de probar que lo que se está haciendo dentro de la Iglesia, lo que se está enseñando dentro de la Iglesia, lo puede ver, analizar y meditar si realmente es de Dios o no ya eso es lo primero que puede, que puede hacer alguien que tiene el discernimiento de espíritu, hay muchas veces eh, eh, personas que tienen este don, yo conozco a varias también que tienen este don de que pese a que tal vez no tienen un conocimiento tan elevado a nivel escritural, sin embargo cuando se han visto enfrentado a cosas a, a herejías realmente en el momento dicen no, esto no es de Dios hay algo aquí que no, que no me cuadra y no tiene que ver con prejuicio no tiene que ver con un prejuicio que el hermano lo pueda tener, sino en realidad es un don de Dios, de poder definir si lo que se está enseñando si la persona que lo está diciendo está realmente hablando de parte de Dios o no, y este don es muy importante hermano, no tan solo era importante en la antigüedad en el tiempo de Corinto que vamos a entender también el contexto de Corinto, sino que también es muy importante y relevante este don hoy, discernir lo de espíritu, discernir lo de espíritu es fundamental. Debemos nosotros ver, sobre todo en esta época, hermanos, amados, que uno, antes, antes la, la, los, las personas, los creyentes sobre todo, se quedaban y analizaban la enseñanza que sus pastores le enseñaban, pero hoy vivimos en una época muy difícil para nosotros los pastores, que es la época de las redes sociales y de la información al instante, en el cual usted busca un tema en YouTube, por ejemplo en YouTube pone un, un tema y le van a salir 10 personas a lo mínimo, que hablan de ese tema y cada uno dice cosas distintas entonces, ¿qué sucede? Eh, muchos escuchan todo y quedan totalmente confundidos y es ahí, por ejemplo, donde el discernimiento de espíritu es muy importante porque usted va a escuchar un montón de cosas con respecto a una temática pero lo que pri debe primar siempre es lo que la palabra de Dios dice en ese sentido, es que las personas, los creyentes, tienen que tener este discernimiento de espíritu, lo general pero también hay hermanos, hermanas que tienen este discernimiento de espíritu y pueden comprender si eh, lo que se está enseñando, lo que se está mostrando, o la persona que está impartiendo esa enseñanza ¿tiene un, viene del Espíritu de Dios o viene de otro tipo de Espíritu. Eh, hay varios casos. Yo me acuerdo, a mí, yo no, tampoco soy un gran referente, ni mucho menos, pero recuerdo cuando estaba en mis primeros años de, de cristiano, eh, eh, de la iglesia que yo participaba, eh, el pastor ponía. Predicaciones, por ejemplo de, 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 me acuerdo en ese tiempo era Catch Luna, Catch Luna o Guillermo Maldonado, uno de los dos. Y yo me acuerdo que yo llevaba muy poco siendo creyente, me había leído la Biblia por lo menos una vez ya, pero a la hora de oír a esa persona, algo dentro de mí me decía no, esta cuestión está mal, esta cuestión está mal. Y claro, era mi inexperiencia, yo evidentemente no no, no me atreví en ese momento a decir nada. Pero había una resistencia en mí de eso. ¿Por qué? Porque era algo que el Espíritu Santo estaba dando de poder entender. De poder entender que aquello no era de Dios. Entonces hubo un discernimiento de espíritu. Y eso es lo que por lo menos Juan, el apóstol Juan, promueve dentro de, de su epístola, su primera epístola. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Él dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo y aquí, donde el don de discernimiento de espíritus es tan importante aquel hermano que tiene o la hermana que tiene don de discernimiento de espíritus se da cuenta inmediatamente del error, del espíritu que está detrás de eso o sea, cuando cuando eh, cuando un pastor no me acuerdo quién fue en realidad. Dice que el pecado de Adán y Eva, creo, no fue comer del fruto, sino no haber diezmado. No me acuerdo quién dijo esa, 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 <risa> esa cosa que realmente es aberrante. Pero imagínese, decir una cuestión de ese calibre. Ahí no, no es necesario ser tan espiritual y conocer de la Biblia para darse cuenta que ahí hay otra cosa. Maldonado me dice Javier, me sobra que fue maldonado. Sí, parece que fue maldonado. Dice que el pecado de Adán y Eva no fue a no haber dado el diezmo. O sea, ¿de dónde saca eso? Evidentemente es alguien que simplemente quería manipular a las personas para que dieran, mal, para que dieran dinero. Entonces, con eh, artimañas diabólicas, con el fin tergiversando la palabra de Dios, con el fin de sacar algún tipo de provecho de eso. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Ahí es necesario ese discernimiento de espíritu, ¿ok? O sea, eso es muy importante no, crear, no creer a todo espíritu eh, no, a mí me pasó lo mismo con, con Ronnie Chávez por ejemplo o con Claudio Freidson que es un argentino, también que son conocidos dentro de la, del mundo evangélico y que son evangelistas y que uno es profeta y yo, pues, yo fui a alguna de estas cosas, de estas reuniones donde vinieron estas personas y uno se daba cuenta en el momento de que había algo raro ahí. Yo no lo podía entender, no tenía la capacidad, eh, digamos, el conocimiento bíblico para refutarlo, pero había algo que no me cuadraba. Y eso es la parte de lo que Dios estaba dando. Ahora, también eh, hay personas que tienen esto mucho más desarrollado. Mucho más desarrollado que hoy. ¿Ok? Eh, otro, otro pasaje importante que él es a lo que verdaderamente se abocaba porque esa es la aplicación que nosotros la hacemos hoy pero dentro de, de Corinto recordemos que los corintios eran bien desordenados y ellos tenían, tenían el gusto, ya lo expliqué hace un par de semanas atrás de poner en primer lugar el don de lenguas por sobre las profecías, pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos que cuando ellos se junten y haya alguien que dé una, prof, una profecía era necesario que los demás escucharan, meditaran y juzgaran si realmente esa profecía era de Dios o no era de Dios y en esto me voy a adelantar un poquito en la temática, solo para mencionarlo no es que la profecía del, del, de la iglesia primitiva, perdón, apostólica haya sido falible, no sino que evidentemente cuando había profecía verdadera era, venía de parte de Dios pero también dentro de la iglesia habían charlatanes que pretendían ser profetas, al igual que los que tenían, digamos, esta palabra profética que después vamos a hablar pero, que los demás era necesario que tuvieran el discernimiento para entender si era de Dios o no era de Dios lo que estaba diciendo entonces, dentro de la dinámica del culto de la iglesia de Corinto, es que Pablo norma esto, que es lo que aparece ahora en el versículo que viene a continuación, primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 note bien lo que dice acá, dice y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen en ese tiempo no estaba la Escritura, no estaba la Palabra de Dios, de manera que no estaba el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento. Entonces, en ese momento, la forma que Dios tenía de hablar era por intermedio de profetas todavía y de sus apóstoles. Entonces, como no estaba la, la palabra de Dios, por así decirlo, normada, y habían varias cosas que todavía estaban en el aire porque todavía no, sabían, no habían sido dadas de conocimiento general, para las iglesias la labor que tuvieron los profetas y los apóstoles fue fundamental. Ya vamos a hablar más adelante también de eso. El tema es que habían personas que realmente recibían palabra profética y otros que no. Entonces, ¿cómo discernían los hermanos quién era un profeta chanta y quién era un profeta verdadero? Mediante el juzgar. ¿Qué? ¿Juzgar a la persona? Sí, en parte también. Pero también juzgar lo que decía en función a este don importante que era el discernimiento de espíritus. O sea, como ahí no había palabras. Hoy, hoy para nosotros es más fácil, tal vez. Porque hoy nosotros decimos, bueno, si un profeta dice... Eh, o alguien dice, yo soy profeta, Dios me levantó y el 25 de noviembre del 2021 va a venir... Eh, ¿Qué me está moviendo aquí Del eh, Si alguien dice, yo soy, yo soy profeta y el año, no me acuerdo de la fecha que dije, recién de noviembre del año 2021 va a venir el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, donde dice el mismo Señor Jesús nadie sabe ni el día ni la hora entonces como ya tenemos eso escrito cuando escuchamos a alguien decir eso nosotros claramente decimos este compadre es un falso es un charlatán porque el Señor Jesucristo dijo que nadie sabía el día ni la hora solamente el Padre entonces uno como conoce la escritura sabe que eso está mal pero en ese tiempo en ese tiempo los cristianos no tenían los evangelios solamente tenían el testimonio eh, oral oral entonces, ¿cómo ellos podían eh, contrarrestar esa enseñanza? Por medio del discernimiento espiritual. Entonces, en ese tiempo era muy importante porque era el freno que tenía el Espíritu Santo para que los hermanos creyentes del primer siglo no se desviaran Hoy también es muy importante, pero tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia, de manera que se nos hace más fácil eso. Pero igual necesitamos discernirlo los espíritu, porque yo conozco a muchos hermanos temerosos de Dios que conocen la palabra de Dios y que se han tragado a Guillermo Maldonado, a Gachluna, a Benny a Joel Austin y a todos esos personajes. Entonces, ¿cómo dice uno? Pero si son personas que conocen la Escritura. Bueno, conocen la Escritura, pero no tienen el don de discernimiento espíritu claramente. Entonces, por eso es importante hoy por hoy también tener ese don. Don Fanning dijo con respecto a esto, es una capacidad de distinguir entre la verdad y el error, en términos de la verdad revelada o principios de la verdad. La distinción, eh, la distinción entre lo correcto y lo equivocado. A eso se refiere entonces con el don de eh, discernimiento de espíritu. Don Fanning continúa diciendo la iglesia con la Biblia escrita todavía necesita mucho discernimiento para protegerse del error de tendencias hacia la herejía o prácticas malas. Según lo que dice ahí y, y vimos nosotros en, en Primera de Juan capítulo 4 versos 1 al 3. Fanning continúa diciendo el don de discernimiento es una capacidad más allá de lo que poseen todos los creyentes. O sea, más allá del discernimiento que uno puede tener del conocimiento de la Escritura, el don, propiamente tal, va más allá. Incluso hay personas que, que dicen, sin tener prejuicio, a mí me ha pasado. Personas que me han dicho, ten cuidado con esta persona, y uno dice, pero cómo, si no, no pasa nada, no, no se ve, uno se ve una persona más. Y después viene el tortazo, y ahí uno se da cuenta que uno tiene discernimiento, pero hay hermanos, hermanas que tienen... Eh, un don de discernimiento que realmente eh, dan a, muestran lo que Dios le está mostrando entonces, o, o aconsejan en función a lo que Dios le está dando a entender entonces por eso es tan importante este don hoy también en la iglesia Thomas Hill dijo este don capacita al poseedor para que pueda distinguir entre una profecía auténtica y otra que es falsa estamos hablando del tiempo en los cuales la profecía estaba sumamente activa, ok es así porque es patente que el Espíritu Santo es el originador de la profecía auténtica. Habría otros espíritus tan falsos como la profecía que pretendieran autenticar. Por esto, poder discernir entre los distintos espíritus es a la vez el discernimiento de la legitimidad o falsedad de profecías según el caso que fuera. Recordemos entonces, en ese tiempo no estaba la palabra de Dios, de manera que era mucho más fuerte la presencia y la manifestación de hermanos, dentro de la iglesia local, dentro de la comunidad de fe, que tuvieran don dis discernimiento de espíritus. Hoy también es muy necesario, pero evidentemente el tener las Escrituras no facilita el trabajo. Ahora, características, pregunta número 4, ¿qué posee, ¿qué posee aquel que tiene discernimiento de espíritu? La respuesta, en primer lugar, un sentido agudo para reconocer la inconsistencia en persona y enseñanza. Y eso es importante porque, insisto, no debemos confundir las personas prejuiciosas con las que tienen discernimiento de espíritu. ¿El prejuicio va en qué? En que, no sé, no me tinca por esto, no me tinca porque viene, porque desde otro país, no me tinca esta persona porque, eh, por la cultura que trae, no me tinca. No, esos son prejuicios. Estamos hablando de un sentido agudo, pero espiritual, que proviene de Dios que es sobrenatural. También, segundo lugar, una tendencia a estar siempre examinando, siempre con buena intención, no juzgando críticamente, no, esto está mal, no, sino que siempre con el fin de sacar provecho de todo. Eh, estas personas tienen una tendencia a estar siempre examinando lo que está equivocado o cómo puede manejarse mejor las cosas, cómo se puede mejorar. tercer lugar, la capacidad de colocar cosas por categoría, esto igual importante, la capacidad de pensar en pasos lógicos, eh, eso también es importante dentro de alguien que tiene el discernimiento de espíritu porque, a ver eh, una mujer que dice tener la unción de Dios, como hay en Youtube una profeta que se llama Yesenia Ten, creo lo digo por nombre ya apellido no tengo ningún problema en ello, eh, dijo Decía ella y habla de profeta que la voz de Dios es para empoderar a la mujer, etc. Bueno, esta mujer está divorciada, se volvió a casar con un hombre mucho menor que ella, eh, en unos lujos, pero estrambóticos. Y, y eso claramente eso claramente eh, muestra de una manera burda lo que uno podría haber visto la anterior, anterior, con la anterioridad si tuviera el don de discernimiento de espíritu. O sea, una mujer que habla más que el marido raro cierto a la luz de la escritura pero ya eso alguien que tiene discernimiento espíritu empieza a ver ah ese es el primer paso cuando una mujer se empodera y se muestra más eh, como más autoridad o de mayor autoridad dentro de su relación matrimonial, matrimonial perdón eso ya es una cosa ahora, que empieza a desmerecer el rol del hombre y a empoderar a la mujer eso ya es otro, otro elemento, otra categoría entonces hay un escalafón hay escalafones que van, van subiendo de manera que alguien que tiene el discernimiento espiritual espíritu va viendo esos pasos y saca sus conclusiones en función a gay. Okay. en quinto lugar un buen entendimiento de la escritura eso es muy importante, recordemos que la norma base para el discernimiento espiritual espíritu o el límite, llamémoslo así, los límites que tenemos los cristianos que creemos en la Biblia los que somos iglesias bíblicas porque hay varios cristianos que se llaman cristianos pero no tienen eh, los no, no se basan su regla de fe no se basa en la palabra de Dios sino en su, en su práctica o en sus experiencias todos aquellos que nos basamos en la Biblia nuestros límites son evidentemente las escrituras también reconoce fácilmente malas interpretaciones de sermones o malas aplicaciones de la escritura una frustración que no le deja aceptar la situación cuando las personas oyen Solamente la mitad de la verdad, o cuando las verdades están aplicadas equivocadamente a las enseñanzas falsas, son aceptadas por los demás, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ok? Entonces con eso terminaríamos de responder de qué se trata el don de discernimiento espíritu. Entonces vimos ya lo que era la palabra de conocimiento, y también vimos cuál es el discernimiento de espíritu, en qué consiste el don del discernimiento de espíritu, también muy importante para la iglesia el día de hoy. Luego de eso, habiendo visto esos dos, vamos a pasar a otro listado de dones, este aparece en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, y también nos vamos a detener, vamos a comenzar deteniéndonos en los dones que no son populares, en estos que son olvidados de alguna manera, ¿ok?, eh, Romanos capítulo 12 Versos 6 al 8 dice Pero teniendo diferentes dones Según la gracia que nos ha sido dada Usémoslos Si el de profecía, uses en proporción a la fe Si el de servicio, en servir O el que enseña, en la enseñanza El que exhorta, en la exhortación El que da con liberalidad El que dirige con diligencia El que muestra misericordia Con alegría, entonces aquí vemos Otro listado más de dones que está hablando claramente de los dones ahí aparece pero teniendo diferentes dones y empieza a, a mencionar estos de manera que cada uno de aquellos que están representados acá son dones de Dios hay dones especiales de Dios pese a que todos debemos servir todos debemos enseñar de alguna manera u otra la mamá a su hijo, los esposos a su familia, la exhortación todos nos exhortamos, todos debemos dar de alguna forma u otra todos dirigen algo eh, y todos debemos tener misericordia sin embargo aquí estamos hablando de un don sobrenatural que posee a alguien eh, distinto tal vez a lo que el común de la hermandad tiene ahora en este listado el día de hoy solamente vamos a alcanzar a ver el primero el primero, el servicio ya y la semana siguiente Dios mediante si estamos vivos continuaremos con los otros eh, dones que aparecen en este, en este segundo listado así que vamos a ir a la pregunta número 5 ¿qué implica el don de servicio? La respuesta, este es un don, un don precioso, hermanos míos. O sea, sin duda alguna, el, el don del servicio es el don más importante en la comunidad de fe, en la iglesia local. El don más importante es el de servicio. Y, y aquel que tiene el don de servicio, paréntesis, todo evidentemente, debemos servirnos lo uno al otro. O sea, es una cuestión es una cuestión que es normal. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes quieren ser los más grandes en el reino, tienen que servir a los demás. Eso le dijo a sus propios discípulos cuando ellos preguntaban, ¿Quién va a ser de nosotros el más grande? ¿Quién se va a sentar a tu derecha en el reino de los cielos? Y el Señor le dice, bueno, el que quiera ser más grande debe humillarse y el que quiera ser el líder tiene que servir. En palabras simples y parafraseando a nuestro Señor, de eso se trataba. De manera que el servicio, todos debemos servir. Sin embargo, Dios ha dado a algunos hermanos un don para el servicio que es tremendo, que el don del servicio tiene una, una variedad tremenda. Hay muchas áreas en la cual una persona que tiene el don del servicio va a servir, valga la redundancia. De las cosas, desde las cosas más prácticas, desde cuando en una iglesia, eh, no sé, ordenar sillas, eh, limpiar, barrer, limpiar los vidrios, hacer aseo al baño... Eh, desde lo más práctico hasta cosas también que son, digamos eh, súper útiles, hay hermanos que tienen esa, es, este don para preguntarle al otro, hermano ¿cómo estás? ¿cómo está de, en tus tu finanzas? tiene alguna necesidad? y todo, eso es un don de servicio claramente, y abarca desde lo más práctico hasta aquellas cosas que tienen relación a el servicio de los santos, servicio de los creyentes ¿Ya? entonces eso, eso es bien importante es necesario que lo comprendamos el don de servicio hermano mío es el don más importante en la iglesia la predicación es importante evidentemente, pero el cómo nos servimos los unos a los otros, cómo nos damos en favor de los demás es algo que es sumamente maravilloso y eh, es tremendo e impactante es impactante, siempre el que tiene el don de servicio hace las cosas que, que a nadie le gusta hacer sin pompa sin pompa, sin, sin que lo vean, sin que, sin que la gente lo reconozca o le dé algún, ni, algún nivel de honor por hacer lo que hace. O sea, una persona con este don no busca fama, ni quiere que se le reconozca en público, pero es indispensable el de iglesia. Es un don de servicio, es un don de servicio. El que siempre llega primero y el que se va al último. Yo me acuerdo de cuando era, cuando era jovencito, mis primeros años en la fe, junto con un, un amigo mío, hermano creyente, eh, siempre él era el que vivía más lejos, hermano. Vivía más lejos de todo. Eh, para llegar, yo vivía en Concepción, particularmente en la comuna de Hualpén. Y para llegar en la mañana a, a, a Hualpén, este hermano mío cruzaba dos comunas. Cruzaba Chihuayante y cruzaba Concepción para llegar a Walpén y era el primero en llegar a poner la silla en un gimnasio que, que, que arrendaba la iglesia en ese tiempo o sea, cruzaba dos comunas, el que más lejos vivía y el que estaba primero para poner la silla y era el último en irse y el que evidentemente más tarde llegaba y nadie lo veía poner la silla solo yo que lo acompañaba y nadie lo veía como lo recogía pero Dios... Eh, Dios sabe, Dios sabe. Y eso es tremendo, es un don de servicio, hermano. Un don de servicio tremendo que es sumamente importante. Muchas veces las personas en la iglesia llegan, se sientan, escuchan, se paran y se van. Pero no tienen idea quién limpió el baño, no tienen idea quién puso su silla, quién limpió su silla, quién no tiene ni idea de eso. eso. Eso, hermano, que tienen el don de servicio tendrán, tal vez no el reconocimiento que merecen, y es mejor que no tengan el reconocimiento en este mundo pero sí lo tendrán en la vida venidera porque nuestro Señor Jesucristo no es deudor de nadie, y este don es maravilloso o sea, en lo personal como pastor, a mí me encantaría que la iglesia cristiana antofagasta sea una iglesia donde muchos, si no todos tuvieran el don de servicio así que, espero en el Señor que, que, que así sea que así sea Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. Se muestra claramente ejemplos. Aquí hay ejemplos. Pablo nombra a hermanos que tenían este don. Vamos a leerlo rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. Pero creí necesario enviarles a Epafro, Epafrodito. Perdón, aquí un hermano que era alguien que tenía el don de servicio. Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos, y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad, estuve enfermo, Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, porque ya no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que, lo que lo, ha, lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanos, pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Tienen el don de servicio. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. O sea, aquí Epafrodito fue un hombre que fue encomendado por la iglesia de Filipos fue enviado, los filipenses lo enviaron a servirle a Pablo, y él se enfermó, e incluso enfermo le servía a Pablo, al punto de que casi muere. Ese nivel, ese, ese hombre, un hombre que evidentemente tenía el don de servicio. Pablo también menciona aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 16 al 18, a otro hermano, o Nesíforo se llamaba. Los nombres que tenían eran bastante extraños, pero eran los nombres griegos que se ponían en aquel entonces. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas, Pablo estaba preso antes bien cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló el Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día además los servicios que prestó en Éfeso tú lo sabes mejor aquí Onesíforo, otro hermano amado que tenía el don de servicio, Jorge Somoza un autor de, de un comentario dice lo siguiente con respecto a este don dice, es una imposibilidad pensar en una iglesia donde no fueron necesarios los dones de servicio y parece que la clave o la respuesta al uso de ese don radica en hacerlo en actitud de amor a los hermanos, como una ofrenda desinteresada por la que el prestador solo podría esperar una simple palabra de gratitud o una simple demostración de aceptación Juan Carlos Ceballos, otro, otro comentarista, dice, si el don que uno tiene es el de servicio, entonces debe ejercer en servir. Eso es, la persona debe estar contenta en servir. No debe intentar asumir otro rol para el cual el espíritu no lo ha dotado. La habilidad de realizar bien un servicio humilde es un don. Muchas personas brillantes no parecen ser capaces de prestar un servicio humilde de manera efectiva. O sea, muchas veces... Eh, el que tiene el don realmente aquel que hace las cosas callado y no se queja. Es el que tiene el don. Porque sabe que la, el premio viene de arriba y la recompensa viene de arriba aunque no venga de acá. Eh, muchas veces, también otra otra cotación importante, el eh, aquel que tiene don de servicio siempre va a intentar servir a los demás con el fin de suplir lo que otros hacen y sobre todo lo que otros hacen y que tienen, tienen, lo, que tienen otras responsabilidades por ejemplo eh, hay hermanos que ven el trabajo que evidentemente tiene el, el, el pastorado, la predicación la consejería y, y se ofrecen voluntariamente a hacer cosas aparte que uno hace que yo hago particularmente en otros ministerios con el fin de que yo me pueda enfocar más detenidamente en el ministerio de la oración y de la palabra de Dios y eso evidentemente también es una señal de alguien que tiene don de servicio poder suplir lo que otros hombres hacen pero que tienen, que tienen más responsabilidad digamos que hacer entonces eso también es importante hay hermanos que tienen el don de servicio y dicen eh, pastor usted tiene que hacer esto así que yo me preocupo de esto, usted haga lo otro y eso es muy edificante uno lo, lo agradece un montón al señor y también al hermano cuando tienen esa actitud porque eh, muchas veces uno se enfrasca en cosas que realmente no es necesario que haga uno pero cuando hay hermanos que tienen el don de servicio Realmente uno puede descansar en ello, confiar en ello, y sabiendo que harán lo mejor, porque estos hermanos que tienen este don, van a glorificar al Señor por medio de su servicio. Finalmente, la pregunta número 6, para terminar. Eh, ¿Qué características tiene aquel que posee el don de servicio? En primer lugar, un deseo de ayudar a otro de cualquier forma, sea como sea. No sé, sea, los jóvenes eh, eh, tienen muchas formas de ayudar, eh, ordenando, ¿cierto? Haciendo cosas prácticas. No eh, sé... Sea, ¿Cuántos hombres jóvenes con el don de servicio se, se han preocupado de los hermanos mayores si tienen alguna necesidad, si necesitan, sobre todo los tiempos de cuarentena, si alguien tenía una necesidad de ir a comprarle algo, de ir, a, de ir al supermercado por ellos, cosas por el estilo. Eso es tan importante, hermano. Y el deseo de ayudar va en cualquier cosa, no tan solo en aquellas cosas que son más vistosas también, en segundo lugar, una capacidad de ver muchas formas de ayudar a otro, espiritual, temporal o físicamente, eso es importante el, el que tiene el don de servicio ve el espectro completo, físicamente eh, también espiritualmente ayuda, etc. También tiene una naturaleza que evidentemente no es egoísta, a la que le agrada hacer cualquier tarea, servirlo doméstica para ayudar a otro, no importa hermano tengo que limpiar un baño o si tengo que enseñarle a alguien es el que tiene el don de servicio. Que hay personas que solamente le gusta que los vean, le gusta que los vean como hablan, como enseñan, pero no les gusta nada de lo práctico. Entonces, esa persona evidentemente no tiene el don de, de, de servicio. Cuarto lugar, le agrada más el servicio práctico que el servicio teórico o conceptual. O sea, todo lo lleva a la práctica. Quinto lugar, tiene voluntad para hacer trabajos pequeños sin querer recibir reconocimiento, solamente por el gozo de hacerlo y por saber que ayuda a alguien. Y en sexto lugar, otra característica, en la Iglesia muestra voluntad de hacer trabajos que liberan lo que les mencionaba hace rato, a las personas con dones de liderazgo de las cargas temporales, lo cual permite a los líderes hacer avanzar la causa de Cristo. Entonces, hermanos míos, estos son los tres dones que no son populares, que son un poco olvidados, que hemos visto durante esta sesión. El don de palabra de conocimiento, el don de discernimiento de espíritu y el don de servicio, un mediante la próxima semana vamos a continuar con otros dones, eh, va a ser la tercera parte de esta, de esta temática así que esa era lo que tenía preparado para, para hoy eh, en esta oportunidad así que